0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Arbeitsrechtspodcasts aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt. Mein Name ist Melissa Petz. Ich bin als Lektorin für den Bereich Arbeitsrecht im Verlag Dr. Otto Schmidt tätig. Unser heutiges Thema sind arbeitsrechtliche Sanktionen bei Verstößen von Arbeitnehmern gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Nicht alle Arbeitnehmer können oder wollen im Homeoffice arbeiten. Im Betrieb sollen Corona-Schutzmaßnahmen das Risiko einer Ansteckung gering halten. Maskenverweigerer und Corona-Leugner gibt es allerdings auch in den Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, was im Betrieb zu beachten ist und wie Arbeitgeber auf Verstöße von Beschäftigten reagieren können oder gar müssen. Auch diesmal ist unser Interviewpartner der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Wienhold Schulte. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte.
1: Vielen Dank. Guten Tag, Frau Petz.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wie bereits in der letzten Folge erläutert, hat sich ja das Arbeitsleben für viele drastisch verändert. Heute wollen wir uns mit der Frage rund um die Erforderlichkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen befassen. Lassen Sie uns zunächst klären, welche Schutzpflichten treffen denn den Arbeitgeber und woraus ergeben sich diese?
1: Ja, die Schutzpflichten für Arbeitgeber sind ja nicht neu, die gibt es ja immer schon und es gibt auch gesetzliche Vorschriften darüber. Man kann das unter das Thema Nebenpflichten fassen und da gibt es auch natürlich dogmatische, also auch geschriebene Normen, auf die man sich berufen kann. Da ist einmal die Treuepflicht, die allgemein mit 241 BGB in Verbindung gebracht wird und was die Ausprägung angeht, natürlich auch über 242 BGB. Dann gibt es eine Vorschrift im, oder Vorschriften im 618 BGB, da geht es um Leben und Gesundheit und den Schutz und die Vorsorge, also die Prophylaxe gegen solche Schäden und die da findet man schon die rechtlichen Grundlagen für solche Pflichten auf Arbeitgeberseite. Und äh, dazu gehören auch, das sollte man auch vielleicht nochmal sagen, Informationspflichten des Arbeitgebers. Denn zur Prophylaxe gehört natürlich auch, auf erkannte Risiken hinzuweisen. Und äh, da gibt es auch übrigens einen sehr interessanten Aufsatz von Herrn Kleinebrink, im Arbeitsrechtsberater für Dezember, also im Heft 12. Und äh, ja, das sind so die Ausgangs. Überlegungen.
0: Und ähm, was stehen dem Arbeitgeber für Möglichkeiten zur Seite, diese Maßnahmen durchzusetzen gegenüber seinen Arbeitnehmern?
1: Ja, da gibt es einmal natürlich die umfassende Möglichkeit, über das Weisungsrecht, über das Direktionsrecht, äh, Arbeitnehmern aufzuerlegen, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen. Also jetzt konkret natürlich äh, zum Infektionsschutz die AHL-Regeln anzuwenden, also die allgemeinen Hygieneregeln, dann natürlich eine Maske zu tragen und vor allen Dingen auch Abstand zu halten. Das ist jetzt sehr konkret und ist auch in fast jedem Unternehmen und Betrieben ausgehängt das ist sicher auch mit den Betriebsräten abgestimmt und abzustimmen. Aber ich denke, da wird es kein Problem geben. Und es gibt natürlich auch im Arbeitsschutzgesetz Möglichkeiten für den Arbeitgeber, auf die Beschäftigten einzuwirken. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit nach § 12 Arbeitsschutzgesetz, überschrieben mit Unterweisung. Also die, die Terminologie im Arbeitsschutzgesetz ist, naja, Gut, aber die Unterweisung heißt ja nichts anderes, als den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben und äh, natürlich auch, um die Gefolgschaft sicherzustellen, zu sagen, warum man das tut.
0: Und was ist, wenn mein Arbeitgeber keine Maßnahmen trifft? Habe ich als Arbeitnehmer dann auch Möglichkeiten vorzugehen?
1: Oh ja, also ich kann äh, natürlich sagen, erstmal dem Arbeitgeber sagen, äh, tu was. Ja, also wenn ich hier die, den Fuß über die Schwelle setzen soll, dann möchte ich doch bitteschön gleich von der ersten Sekunde an, ähm, indem ich in den Betrieb betrete oder vielleicht auch schon vorher... Ähm, sichergestellt wissen, dass ich mich hier nicht anstecke, um das sehr konkret zu bezeichnen. Also wenn alle da ohne Maske rumlaufen und äh, durch die Gegend wieseln, dann setze ich jetzt gar kein als vernünftiger Arbeitnehmer setze ich jetzt gar keinen Fuß in diesem Betrieb. Also da kann man dem Arbeitgeber vom Weiten zurufen, wenn sie so wollen: äh, Ich komme erst, wenn hier alle eine Maske tragen. Sie können ihn anrufen, Sie können ihm eine E-Mail schicken. Aber was sie vor allen Dingen dürfen ist äh, zu sagen: Ich gehe hier nicht hin. Das heißt 273 BGB, ich halte mit meiner Arbeitsleistung zurück, ich mache ein Zurückbehaltungsrecht geltend, ich habe ein Leistungsverweigerungsrecht und ich komme wieder, wenn hier alles so läuft, wie das sein soll.
0: Okay, ja, das, das ist sind das. wir dann schon... Ja. Äh, gute Option zumindest. Ähm, und wie sieht es aus, wenn sich jetzt wirklich die Arbeitnehmer faktisch weigern, den mund zu tragen oder den Mindestabstand einzuhalten? Ähm, kann der Arbeitgeber da selber, hat er irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten an der Stelle?
1: Naja, da sind wir schon mittendrin. Ähm, <lacht> natürlich, der Arbeitgeber hat, wie gesagt, das Weisungsrecht und kann damit auch das, was er für richtig und geeignet hält, durchsetzen. Ähm, auch da ähm, findet man äh, durchaus auch ein paar sehr kluge Gedanken bei Herrn Kleinebrink im, in seinem Aufsatz. Äh, aber äh, wir finden auch in anderen Publikationen das, was wir brauchen. Und vor allen Dingen, wir müssen ja nicht immer in die Aufsätze gucken, um zu wissen, was richtig ist. Also ähm, es liegt ja eigentlich auf der Hand. Wenn der Arbeitgeber ähm, seinen Betrieb aufrechterhalten will, dann gibt es doch ein gemeinsames Interesse mit den Beschäftigten, dass sich niemand äh, infiziert, denn dann äh, riskiert man ja, dass äh, nach dem Infektionsschutzgesetz der ganze Betrieb dicht gemacht wird. Wir haben das ja schon äh, recht bald nach Ausbruch der Pandemie in mehreren Betrieben, Stichwort Tönnies, erlebt, dass der ganze Laden geschlossen wird äh, und zwar richtigerweise bis da eben Konzepte, Konzepte entwickelt worden sind, die die Hygienestandards sicherstellen. Also der Arbeitsschutzstandard ist ja auch geschärft durch das Arbeitsministerium. Der, der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, also diese CASS, unter dieser Abkürzung läuft das ja, der ist zwar nicht verbindlich, aber er liegt schon ziemlich klar fest, an was man sich da halten muss. Und das, was, was für den Arbeitgeber als Verhaltenspflicht gilt, muss er natürlich umsetzen. Er kann ja, wenn er mit Menschen zusammenarbeitet, kann er ja nur dann die Standards einhalten, wenn die das auch tun. Also technisch, organisatorisch und auf die einzelnen Personen bezogen kann man sehr genau festschreiben, was zu tun ist. Und wenn man einen Betriebsrat hat, natürlich nicht nur den Betriebsrat beteiligen, sondern ihn natürlich auch bitten, mit darauf zu achten und das tun vernünftige betriebsseite ja auch.
0: Ja, absolut. Also gerade auch bei der Gefährdungsbeurteilung im Zweifel sind ja, die ja dann auch äh, mit beteiligt. Und ähm, was sind jetzt tatsächlich die Sanktionsmöglichkeiten im Zweifel, wenn da Verstöße beobachtet werden im Betrieb?
1: Ja, also die äh, üblichen bei arbeitsvertraglichen äh, Verstößen. Äh, man kann erstmal natürlich äh, eine klare Weisung erteilen. Das kann man schriftlich tun. Das kann man im persönlichen Gespräch tun. Und nehmen wir mal den Beispiel, da kommt jemand so sorglos in den Betrieb, hat keine Maske auf. Dann kann es ja viele Gründe haben. Da kann es einmal damit zu tun haben, dass er seine Maske vergessen hat oder er hat noch keine. Heißt, der Arbeitgeber muss dann eine Maske bereithalten. Das ist inzwischen ja Standard, dass man hinter sich greift und sagt, so hier haben Sie Maske und die tragen Sie jetzt den Rest des Tages. Also wenn jemand also einfach durch, durch Nachlässigkeit keine Maske dabei hat oder sie nicht aufgesetzt hat, dann fordert man ihn auf, die Maske aufzusetzen und dann händigt ihm die aus und dann muss er die auch tragen. So, Wenn er das nicht tut äh, dann, und man hat ihn klar eingewiesen, äh, dann gibt es natürlich die erste Reaktion, äh, so das, das mildeste Mittel, äh, ihn abzumahnen äh, auf den, mhm. ein, sozusagen einen, einen nachhaltigen, eine nachhaltige Pflichtenmahnung auszusprechen. Das kann man natürlich, wie wir wissen, mündlich tun, aber man sollte es auf jeden Fall schriftlich tun. Erstens, die Schriftform kennt man ja als verstärkendes Element für einen bestimmten Sachverhalt und was man schwarz auf weiß besitzt, brauche ich ja jetzt nicht zu zitieren. Also das das dient ja auch hinterher dem Beweis, dass man jemanden sehr deutlich gesagt hat, was er zu tun hat, und dass er dagegen verstoßen hat. Und dann natürlich, was die Abmahnung von der bloßen Ermahnung unterscheidet, ihm zu sagen: Und wenn du das noch mal machst, dann folgt die Kündigung. Und da sind wir auch gleich beim zweiten Thema.
0: Genau. Ähm, können Sie sich denn grundsätzlich auch Situationen vorstellen, dass vielleicht die vorherige Abmahnung entbehrlich sein könnte?
1: Naja, ähm, da sind wir mitten im Kündigungsrecht. Ähm, also es geht ja, ich, ich will es trotzdem mal ganz kurz fassen. Ähm, man kann es ja, wenn man solche Fälle, und die kriegen wir inzwischen doch sehr häufig auf den Tisch, ähm, um die Fälle zu sortieren, erstmal prüfen, ist das Verhalten steuerbar? Weiß, da, weiß der, was er da tut, äh, und kann er das abstellen. Ja, das BAG ist ja da ziemlich strikt und sagt, wenn das Verhalten eben durch den Arbeitnehmer gesteuert werden kann, dann muss ich im Regelfall abmahnen. Äh, ich kann nicht sofort die Kündigung aussprechen, das wäre unverhältnismäßig, und deshalb äh, ist die Abmahnung erstmal das Erste, was man in solchen Fällen äh, aussprechen muss um dann eine Änderung herbeizuführen. Denn die Abmahnung ist ja nicht darauf gerichtet, jedenfalls nicht im Regelfall und vor allen Dingen auch nicht vom, von, der, von der Rechtsprechung so, so entwickelt worden, dass man nicht sagt, so, wir müssen erstmal abmahnen, damit wir kündigen können, sondern der Gedanke ist, ich mahne ab, damit ich nicht kündigen muss. So rumläuft es ja. So, also, ja, genau. äh, gut, wenn, wenn das Verhalten steuerbar ist, kommen wir an der Abmahnung nicht vorbei. Und jetzt mal äh, taktisch gedacht, äh, werden wir natürlich eine Abmahnung äh, aussprechen, selbst wenn man erkennt, dass jemand äh, nicht nur störrisch ist, sondern zu der Kategorie von Leuten gehört, die äh, den Corona-Schutz rundweg ablehnen. Corona-Leugner ist noch einmal eine andere Nummer, aber äh, wenn, ich, äh, wenn ich weiß, ich müsste eigentlich eine Maske aufsetzen, um andere zu schützen und tue das nicht äh, und das ist ein, eine, die, die Ausformung einer inneren Haltung, die ich da einnehme und der Arbeitgeber erkennt, äh, ich jetzt unter dem Thema Entbehrlichkeit der Abmahnung, ne, äh, ich erkenne, ich kann mit dem noch 20 Stunden reden dann wird er sich sicher immer noch nicht anders verhalten. Wenn also eine so unbelehrbare, unbelehrbare Haltung äh, erkennbar wird, dann brauche ich natürlich keine Abmahnung auszusprechen. Denn ja. Wenn, ja, wenn jemand sagt, ich tue es ja sowieso, äh, beziehungsweise tu nicht, was du mir sagst, äh, dann ist das eine hartnäckige, äh, ein hartnäckiger Pflicht, Pflichtenverstoß und da kann ausnahmsweise mal eine Abmahnung entbehrlich sein.
0: Okay, und dann... Der nächste Schritt oder der schärfste Schritt wäre dann die außerordentliche, fristlose Kündigung wahrscheinlich. Ja, da,
1: da haben wir ja immer das Ultima Ratio Prinzip, Übrigens, wenn ich das eben noch nachtragen darf, bei der Vereinsbedingten, also der ordentlichen Kündigung, müssen wir natürlich auch, auch bei solchen Fällen immer an eine Änderungskündigung denken, mhm. wenn, wenn ich also jemanden sozusagen aus den Zusammenhängen lösen kann und einen freien Arbeitsplatz habe, wo er ganz alleine sitzt wo, er, wo es wurscht ist, ob er eine Maske trägt oder Abstand hält, weil sowieso keiner da ist, nehmen Sie ein Bewachungsunternehmen, wenn jemand irgendwo nachts in einem Raum sitzt, wo er nur darauf achten muss, dass da keiner einbricht und wenn einer einbricht, muss er auch nichts tun, sondern außer, muss nur die Polizei holen. Bitte, das Beispiel fällt mir gerade spontan ein. Ja. Dann kann man natürlich sagen, ja, da braucht man keine Abmahnung und man braucht auch keine, keine Beendigungskündigung, sondern man setzt ihn einfach dahin, wenn das geht. Ja. Wenn, er, wenn man da auch nicht vor dem sicher sein kann, dass er andere infiziert, na ja, dann ist das eben kein, keine Möglichkeit. Und da, wenn ich das eben noch sagen darf, ist natürlich das Homeoffice äh, anzusprechen. Äh, wenn jemand ins Homeoffice geschickt werden kann, äh, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob das ein milderes Mittel ist. Ehrlich gesagt, ich halte das nicht für ein milderes Mittel, denn irgendwann muss er ja aus dem Homeoffice wiederkommen. Und wenn das jemand ist, der sich nicht an Weisungen hält, ist das ein allgemeines Prinzip. Und das ist eben dem Prognoseprinzip im Kündigungsrecht geschuldet. Wenn ich vorhersehen kann, dass er sich nicht mehr ändert, und dass er keine Weisungen, äh, auch die sinnvollen Weisungen eben nicht einhält, naja, dann siehe oben.
0: Ja, genau, dann muss man vielleicht doch zu anderen Mitteln greifen. An der Stelle, ähm, nehmen, lassen Sie uns mal annehmen. Ähm, es gibt eine Führungskraft im Unternehmen und meine Führungskraft leugnet die komplette Corona-Krise oder stachelt die untergeordneten Arbeitnehmer zu gefährlichem Verhalten, beispielsweise dem Besuch von Corona-Partys ähm, oder ähnlichem an. Wie könnte der Arbeitgeber an der Stelle damit umgehen? Würde das auch schon reichen für eine außerordentliche Kündigung oder wie sehen Sie das?
1: Naja, also das, was Sie gerade beschreiben, würde nach meiner Meinung noch nicht reichen. Ich meine, dass über das Verhalten, über die Sinnhaftigkeit eines in solchen Fall brauchen wir nicht lange nachzudenken. Das ist natürlich Schwachsinn, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Aber äh, die Frage, äh, wie gehe ich da mit dem Betrieb um, äh, müssen wir schon differenziert betrachten. Wenn das nur eine innere Einstellung ist und er murrend oder nicht murrend, äh, befolgt die Anweisungen, die zur Einhaltung dieser äh, Standards erteilt werden, dann wird man da nicht rankommen. Also ich sage mal, was man privat meint, von der Sache halten zu müssen, es geht den Arbeitgeber erstmal nichts an. Die Frage ist natürlich, wenn diese innere Einstellung durchschlägt auf das Verhalten, und Sie sagten ja gerade, der stachelt andere an, wenn er sie anstachelt, keine Maske zu tragen, dann haben wir ihn, hätte ich beinahe gesagt. Ja, dann ist das natürlich ein klarer Verstoß gegen gegen Vorgaben des Arbeitgebers. Und wenn man als Vorgesetzter besondere Verantwortung trägt, da muss man erst recht dafür sorgen, dass die Menschen, die man da führt, sich an die Regeln halten. Das ist dann sozusagen ein verstärkter Verstoß. Und das kann dann natürlich auch sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Aber wie gesagt, solange es sich im, im, in, dem inneren Meinungs-, in der Echokammer, heißt das ja jetzt neuerdings, bewegt, dann kommen wir da nicht ran.
0: Können sich denn dann die Führungskräfte oder auch die sonstigen Arbeitnehmer nicht auch auf ihre Meinungsfreiheit grundsätzlich berufen und sagen, es ist doch meine Meinung, dass ich nicht denke, dass Corona nicht existiert oder sonstige Ansichten, die da vertreten werden?
1: Naja, da hat uns ja Frau Merkel ein sehr schönes Beispiel genannt, kürzlich sie hat ja gesagt, als Physikerin weiß ich, es gibt die Schwerkraft oder den Magnetismus und man könnte auch hinzufügen, auch die, die Erkenntnis, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, äh, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das sind wissenschaftliche Tatsachen. Also wer wissenschaftliche Tatsachen leugnet, äh, der kann sich nicht auf irgendeinen Grundrechtsschutz äh, berufen, schon gar nicht auf die Meinungsfreiheit. Das hat mit Meinung gar nichts zu tun meine ich, ja. meine Meinung. <lacht> ähm, <lacht> genau. ähm, aber, aber natürlich, wenn es um die Bewertung äh, geht von Maßnahmen äh, zum Corona-Schutz, äh, ist das sinnhaft, ist das verhältnismäßig, ähm, gibt es nicht Alternativen dazu und muss das alles sein und können wir nicht warten, bis sich alle infiziert haben, solche Ansichten werden ja da draußen vertreten, äh, mhm. dann ist das, das ist schon Meinung. Aber die Meinungsfreiheit ist ja nicht grenzenlos geschützt. In Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz ist ja auch ein allgemeiner Vorbehalt. Also die Meinung ist ja nicht, genauso wenig wie die Demonstrationsfreiheit in Artikel 8 Grundgesetz, schrankenlos geschützt.
0: Ja, und äh, letztlich kam ja in den Presseinformationen, dass die Telekom Baskets Bonn einem ihrer Nationalspieler unter anderem deshalb gekündigt haben, weil er an Anti-Corona-Demos und ausreichend Schutzmaßnahmen teilgenommen haben soll und sich wohl auch sonst äh, wiederholt auf Social-Media-Kanälen ohne gebotenen Mundschutz zeigte. Darf denn der Arbeitgeber aus diesem privaten Verhalten arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen? Mhm. Beispielsweise auch, wenn er seine Arbeitnehmer im Fernsehen bei als Teilnehmer von ähm, Demonstrationen oder Sonstigem sieht?
1: Ich glaube, da muss man zwei Dinge äh, auseinanderhalten. Einmal, äh, erstmal braucht man, wenn man Fälle wirklich konkret beurteilen soll, immer den ganzen Sachverhalt. Also äh, ja. na, sich also aus der Presse äh, zu informieren und zu sagen, so ist es, ist ein bisschen schwierig. Aber äh, wenn, wenn das also so ist, wie Sie es gerade dargestellt haben und das Ganze findet nicht im Spielbetrieb und nicht auf dem, auf dem Trainingsgelände oder in der Trainingshalle statt oder bei irgendwelchen Vereinsaktivitäten, ist das genau dasselbe, was ich eben schon mal angesprochen habe von den Corona-Leugnern. Wenn das die innere Haltung ist und die sich dann im Privatleben zeigt, komme ich da grundsätzlich als Arbeitgeber nicht dran. Meine ich jedenfalls. So, aber... Hier haben wir ja noch einen besonderen Aspekt, wenn jemand so ein prominenter Spieler ist, dann ist er eine öffentliche Figur und insofern auch eine Identifikationsfigur mit dem Verein und wenn der, der Verein sagt, wir wollen solche Identifikationsfiguren nicht haben, die sich so verhalten, so aus unserer, nach, nicht nur nach unserer Meinung, sondern nach allgemeinem vernünftigen Verständnis einfach nicht korrekt verhalten, und wir wollen nicht, dass so einer Botschafter äh, unseres Vereins ist. Ich nenne das mal jetzt ein bisschen überhöht, in Anführungszeichen. Kann man so schlecht, äh, wenn man was sagt, äh, zeigen, dass es Anführungszeichen sind. Aber wenn das, wenn das der Überbringer der, äh, ja, der, der besonderen äh, Botschaft dieses Vereins ist, als Teil einer Mannschaft, äh, dann kann ich natürlich schon sagen, solche Leute wollen wir nicht. Ähm, ob das dann jetzt äh, verhaltensbedingt äh, begründet werden kann oder ob das ein personenbedingter Grund ist, so nach dem Motto Charaktermangel. Sonst kriegt man es ja nicht personenbedingt unter. Das würde ich jetzt nicht entscheiden wollen. Ich glaube, das ist ein Verfahren anhängig, wenn ich das richtig aus der Presse entnommen habe, aber auch das weiß man nicht. Vielleicht haben Sie sich längst verglichen. Also, <lacht> möglich, ich hoffe, ja. <lacht> ich ist ein bisschen unbefriedigend, die Antwort, aber ich kann ihn nicht schärfer fassen.
0: Ja, ist vielleicht auch dann zu kurz umrissen an der Stelle. Es bleibt uns auf jeden Fall zu hoffen, dass es äh, insgesamt zu möglichst wenigen praktischen Fällen kommt ähm, und sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide gemeinsam alle geltenden Corona-Schutzmaßnahmen halten und wir alle gut durch die Krise kommen. Ähm, vielen Dank erstmal, äh, Herr Dr. Schulte, für das spannende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Petz. Bleiben Sie auch gesund.
0: Ja, ja danke gleichfalls. Uh. hörten Otto Schmidt live der Podcast